0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de, hoy. mujeres de Hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy espero que nos acompañe hasta el final. Hoy estaremos hablando del sufragio femenino, es decir, el derecho a votar y participar en condiciones de igualdad en la vida política de los países. Citaré brevemente personajes, sucesos y circunstancias relacionadas con el derecho de las mujeres a votar. Porque en México se conmemora un año más del sufragio femenino. El 17 de octubre del año de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que anunciaba que las mujeres tendrían, tendríamos derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, es decir, hace 65 años. Muchas, muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué grupos o qué personajes se oponían a que las mujeres pudieran votar. El rechazo mundial al sufragio femenino venía desde ambos lados de la política. Los partidos más retrógrados o conservadores negaban la capacidad de la mujer para tomar decisiones adecuadas y se escudaban en el papel biológico de la maternidad y cultural en cuanto a la dependencia del hombre y hasta parte de la izquierda que temía que los votos de las mujeres tradicionalmente más ligadas a la religión fueran a los grupos o candidatos conservadores bien fuera realidad o simple apariencia en las campañas de tales grupos o candidatos permítanme contarles algunas anécdotas acerca de personajes que públicamente se oponían al voto de las mujeres uno de ellos en Inglaterra fue bacteriólogo e inmunólogo el británico Almroth Wright, quien escribió una carta que publicó el Times. Sostenía que las mujeres no deberían poder votar y deberían mantenerse alejadas de la política debido a supuestas deficiencias psicológicas y fisiológicas. Miles de cartas de protestas e indignación llegaron al periódico. Una de las autoras fue Clementine Spencer Churchill, sí, la esposa del futuro primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, o Sir Winston Churchill, quien le contestó con fina ironía y sarcasmo a sus pretendidas razones científicas. En España, el doctor y diputado Roberto Nova Santos proporcionó argumentos biológicos para dar fuerza a los argumentos de conveniencia política. A la mujer no la dominaban la reflexión y el espíritu crítico, según él. Se dejaba llevar siempre de la emoción, de todo aquello que hablaba sus sentimientos. Sus palabras eran, el histerismo no era una simple enfermedad, sino la propia estructura de la mujer. O Se nos decía histéricas a todas. Otro diputado de España, Manuel Hilario Ayuso Iglesias, defendió una enmienda de acción republicana que proponía que le fuesen concedidos los mismos derechos electorales a los hombres mayores de 23 años y a las mujeres mayores, oiga usted, de 45, basándose en que la mujer no estaba preparada para votar antes de la menopausia, fijada entonces a los 45 años. Según él, la edad crítica de la mujer latina, ahí nos puso todas. Su posición no tuvo éxito. ¿Será que las mujeres estaban persiguiendo el sueño de querer volar? Como dice la canción de Castillos en el aire, libre en el aire, por el aire libre. Pidámosle al personal de cabina que nos regale este audio que me parece toda proporción guardada un símil del inicio de la lucha de las mujeres por el derecho, nuestro derecho al sufragio.
0: Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Más extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen que ver con el amor en los demás al verlo tan dichoso cundió la alarma se dictaron normas no vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma la conclusión es clara y contundente ...lo condenaron... ...por su chifladura... ...a convivir... ...de nuevo con la gente... ...vestido de cordura... ...por construir... ...castillos en el aire... ...a pleno sol... ...con nubes de algodón... ...en un lugar... A donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color. Y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. aquí la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
1: Hasta la mayoría de los países musulmanes reconoce el derecho al voto femenino actualmente. Y los que aún no lo hacen, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y algunos más, son monarquías absolutistas. En algunos países las mujeres pueden votar, pero sufren limitaciones a la hora de presentarse como candidatas. En México, el artículo 34 de la Constitución Mexicana de 1917 describió los requisitos de ciudadanía en masculino. Ese fue el argumento de los diputados para negar el voto a las mujeres. Pero a la vez, algunas mujeres sufragistas se apoyaron en este para exigir su voto y ser votadas. Porque se acordarán que en español, al describir el masculino, también se hablaba de la generalidad de la población masculina y femenina. Pues el diputado tabasqueño Félix palavicini dijo... El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos. Deseo que aclare la comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas. ¿Cómo ve? Habría sido oportuno compartir con estos diputados la frase de Johann Holderlin, poeta y escritor alemán, que dice, ahí donde está el peligro, está también lo que salva, y recordarles que el cambio lo que devela muchas veces es la resistencia al cambio que existe en los seres humanos rígidos, muy poco flexibles. El cambio lo único que no cambia, es una frase que se atribuye al filósofo Heráclito, uno de los mayores temores que sufren algunos seres humanos, el inevitable cambio. No podemos negar su existencia. Les invito a nuestra pausa acostumbrada para escuchar a Mercedes Sosa, porque ella nos recuerda que todo cambia. Cambia
2: lo superficial. Todo cambia todo cambia Y se viste de verde en la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. No encuentro, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambió.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: Aquí estamos de regreso. Estamos hablando del sufragio femenino, es decir, el derecho a votar y participar en condiciones de igualdad en la vida política de los países. En México se va a conmemorar un año más de este logro, el sufragio femenino. Será el 17 de octubre, ya que en esa fecha pero del año de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían, tendríamos derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. De esto hace 65 años, el derecho al voto femenino ha sido aprobado y revocado varias veces en distintos países del mundo. La historia del sufragio femenino y la lucha para exigirlo empezó desde finales del siglo XIX en México. Las mujeres empezaron a demandar más autonomía gracias a las ideas de reforma y el auge de las publicaciones femeninas de la época en México. En la primera revista femenina, Las Violetas de la Nahuac, se reclamaba este derecho. Poco a poco se esparció la idea del sufragio femenino y se empezaron a formar agrupaciones en pro del sufragio, como las hijas de Cuauhtémoc. En 1916 se realizó el primer congreso feminista impulsado por el gobernador de Yucatán y varias mujeres líderes de opinión. En mayo de 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer congreso nacional feminista. Las principales demandas, la igualdad civil para que la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos, al igual que emitir el sufragio. Como consecuencia de ese congreso, en San Luis Potosí, en mi estado, la mujer pudo votar desde ese año. Y en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso local aunque tuvo que renunciar por las presiones sociales. En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y el voto. Pero el voto femenino fue retrasado por sospechar que sería conservador debido a la supuesta influencia que los curas podían ejercer en las mujeres. Hágame favor. En 1946, el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 constitucional estableciera la participación de las mujeres en las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, eso era solo el inicio de lo que se quería lograr, el voto en las elecciones federales, lo que se logró hasta el 17 de octubre de 1953. Como ve y así brevemente no fue ni muy rápido, ni muy fácil. Fue un largo camino en el que muchos hombres y mujeres participaron. Además, hay que destacar que México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este derecho. A nivel local, estatal, nacional e internacional, y en pleno siglo XXI, todavía hay personajes que siguen interfiriendo y cuestionando el derecho del sufragio femenino. En 2016, nada más le voy a contar, un obispo de España arremete con insultantes declaraciones hacia las mujeres y opina que ellas ya están pensando mucho por su cuenta y que habría que quitarles el voto. Cita textual. Monseñor además argumentó, que las feministas abogan por el radicalismo en el cual se ocultan movimientos contra natura y que además es radical porque pasaron de pedir igualdad a pedir cuotas. Hay otras voces que siguen aludiendo la maternidad como un impedimento biologicista, los roles de género como uno de los aspectos culturales, entre otros muchos. No hay tiempo para debatir en este programa, pero bien harían esas voces en callar ante la canción de la masa de Silvio Rodríguez, cantautor, guitarrista y poeta cubano, ya que algunas frases quedarían como anillo al dedo. Por ejemplo, dice: Si no creyeran la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyeran en el delirio, si no creyeran la esperanza pero mejor, ¿qué les parece si vamos a escucharla en las voces de Shakira y Mercedes Sosa? No
2: creyera la locura de la garganta del chisonte. si no creyera que en el mundo The pavura. If you la believe in the balance, in si no creyera the equilibrium, if you don't la esperanza, si no creyera en lo que in si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin campera. Qué cosa fuera, qué cosa fuera La masa sin campera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva Un eternizador de dioses del un Júbilo hervido con trapo en la Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera ¿Qué cosa fuera la masa sin campera? Ay. Si yo creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo si no creyeran algo puro, si no creyeran cada herida si no creyeran lo que romper, si no creyeran lo que esconde hacerse hermano de la vida, si no creyeran quien me escucha. Si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quedé, si no creyera en lo que luché. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la mamá sacita. un hervidor del en Costa Manuel, un determinador de dioses de locas, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela.
1: amigas, amigos, esperamos los comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales por hoy, estimadas radioescuchas ups, el tiempo ya se nos terminó, muchas gracias por su paciencia, por su sintonía y el favor de su atención, por favor continúe sintonizando este programa gracias también al personal de Radio Claret América hasta pronto, pásenla bien